1: Hoy se cumplen seis meses de la invasión rusa a Ucrania. Según las Naciones Unidas, han muerto más de 5.000 civiles. El gobierno de Ucrania dice que ha perdido 10.000 soldados. Pero el pueblo ucraniano sigue resistiendo, incluso en frentes inesperados como en Crimea. El político y economista Salomón Chertorivsky recorrió Polonia y Ucrania para ver de cerca la crisis. Hoy vamos a platicar con Chertorivsky sobre cómo se está manejando el flujo migratorio en Polonia, cuál ha sido el papel del alcalde de Kiev en la resistencia y cómo se ha organizado la sociedad ucraniana tras la invasión.
2: Se están jugando, no solo la tierra, sino se están jugando su presente y su futuro, su libertad, están defendiendo algo que va más allá de ellos.
1: Hoy es miércoles 24 de agosto, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Salomón Chertorivsky es economista, experto en políticas públicas y diputado actualmente por el partido mexicano Movimiento Ciudadano. Recientemente hizo un recorrido por Polonia y Ucrania con una delegación de parlamentarios de distintos partidos políticos para conocer de primera mano la crisis humanitaria allá. Salomón, ¿cómo fue que decidiste, como legislador mexicano, ir a Ucrania con un grupo de políticos afines al partido que representas?
2: Hola León, pues te saludo con enorme gusto Mira, primero me parece que tiene que quedar claro que lo que está viviendo el pueblo ucraniano merece la solidaridad del mundo y hay formas más claras de expresar esa solidaridad una de ellas cuando el parlamento ucraniano nos hace una invitación para conocer de primera mano lo que están sufriendo pues es acudir de manera efectiva a esa invitación. Esa es la primera razón, con toda claridad. Segundo, lo que ahí pasa no es solamente un tema del este de Europa, de eh, la Europa oriental. Lo que ahí pasa es un tema del mundo. Estamos realmente en un quiebre de la gobernanza internacional, en donde un país autoritario decide invadir, transgredir todo el orden internacional, todo el derecho internacional e invadir un país soberano. Creo que esto rompe lo que habíamos construido como planeta a partir quizá de la caída del muro de Berlín y eso nos debe de ocupar a todos. Creo que esa lucha no es solo de los ucranianos, esa lucha es realmente de todo el planeta.
1: Hablemos de tu visita y de lo que ha significado para ti. Tú eres descendiente directo de emigrantes ucranianos que llegaron a México.
2: Es correcto. Mi familia paterna emigra de Ucrania. Mis cuatro bisabuelos paternos vienen de Ucrania, llegan a México exactamente hace 100 años. Pues la verdad es que huyen de la violencia buscando mejores posibilidades y pues 100 años después la violencia se repite, ¿no, León?
1: Desde hace dos semanas, Ucrania viene desarrollando un contraataque que pocos esperaban. En Crimea, una península ocupada por Rusia desde 2014, destruyeron al menos siete aviones de guerra rusos en una base aérea y se han registrado una serie de explosiones e incendios. El gobierno de Ucrania no se ha atribuido la autoría de estos ataques y medios, analistas y hasta un asesor presidencial ucraniano coinciden en que se trata de acciones más bien de la guerrilla ucraniana. Esta sería una victoria para la resistencia que ha mantenido el pueblo ucraniano, a pesar de estar en condiciones terribles. Una vez que llegas a Ucrania, ¿qué es lo primero que te llama la atención?
2: Déjame decirte tres cosas fundamentales. Una, la maldad que se ve cuando cuando lo que está destruido son edificios habitacionales, escuelas, hospitales, centros culturales, deportivos. Es decir, solo la maldad puede generar esa destrucción sobre objetivos que nada tienen que ver con lo militar. Que nada tienen que ver con algo mayor que se pudiera estar persiguiendo cuando lo que tiene como resultado es destruir vidas y destruir comunidades. Segundo, me asombra la fortaleza, la estirpe del pueblo ucraniano. Cuando empezaron a ofrecer armas y algo de entrenamiento para la población civil, eran colas kilométricas, me platican, de gente que estaba ahí esperando que les dieran un arma para defender a su país. Y tercero, una cosa que me dejó muy sorprendido, es cierto grado de normalidad que se empieza a vivir y ver que a pesar de que suenan las alarmas de misiles, de bombas, la gente ya regresó de alguna manera a tratar de reconstruir su vida en las ciudades donde esto es posible. Es decir, el tráfico otra vez en Kiev, los comercios abiertos, los parques con familias, las madres con carriolas, los jóvenes fumando y tomando una cerveza, a pesar de que suenan las alarmas de bomba. Me sorprendió muchísimo esta capacidad del de ser humano por empezar a reconstruir en cierta normalidad algo que definitivamente no es normal.
1: ¿Conociste a alguien del gobierno ucraniano? ¿Dialogaste con alguien del gobierno de Ucrania? ¿Qué te dijeron?
2: Mira, conocí a muchos presidentes municipales, alcaldes. Dos personajes me sorprendieron muchísimo. El primero es el alcalde de Kiev. Quizá lo has escuchado, conoces su historia. El alcalde Klitschko, que fue campeón mundial de peso completo de box, Es un boxeador. Y cuando tú te acercas a él, es un hombre físicamente imponente, no, de dos metros diez, enorme. Y él, con un carisma, con una fuerza, con una claridad, te explica por qué están ahí para defender
1: a sus hijas y a sus hijos. ¿Y por qué están ahí? ¿Cómo explica Klitschko los motivos?
2: Hay una fuerza y una voluntad en donde el entendimiento es que se están jugando no solo la tierra, sino se están jugando su presente y su futuro, se están jugando su libertad, están defendiendo algo que va más allá de ellos y te lo dice recibiéndote la alcaldía vestido de militar, con costales de arena en todas las ventanas de la alcaldía en donde te dicen este edificio en donde ahorita estamos platicando retumbaban las bombas y no nos fuimos nadie nos fuimos porque íbamos a defender hasta el último hombre la invasión de los rusos y por eso estoy seguro que vamos a ganar porque nadie se fue nos decía Klitschko porque además te lo decía con una convicción y pues ahora sí que lo demostró en los hechos. Y lo mismo León me pasaba, por ejemplo, con el presidente del Congreso ucraniano. Una figura también de cerca de dos metros. En este caso, más bien parecía un oso gigantesco, pero que te recibió también de militar, pero con una sonrisa y una simpatía. Y tras repetir las mismas convicciones nos dijo algo muy hermoso en donde nos agradecía, nos decía es apenas la segunda representación latinoamericana que visita Ucrania y me emociona saber que también hay en México quien cree que lo que estamos haciendo aquí es valioso para la lucha por la libertad del mundo, esto no se trata me decía el presidente del Congreso ucraniano esto no es de izquierdas o derechas esto no es de ideologías aquí nos estamos jugando la autocracia contra la libertad. Y eso el mundo lo tendría que entender.
1: Vitaly Klitschko ha sido una figura clave en la resistencia de Ucrania al ataque ruso. El alcalde de Kiev ha contado activamente lo que está ocurriendo en su país a través de redes como Telegram y también ha ejercido presión para que otros países simplemente rompan lazos comerciales y de otra índole con Rusia. Al volver veremos qué ha pasado con los millones de ucranianos que han abandonado su país.
2: Ya son más de 4 millones de personas los refugiados que han tenido que iniciar una nueva vida en otros países.
1: Hace seis meses también comenzó un éxodo enorme desde Ucrania. Las cifras más recientes de Naciones Unidas hablan de que hay casi 5 millones de refugiados por la guerra.
2: Alrededor de la mitad permanecen en Polonia, país que vio alterada su población. Pero en lugar de forzarlos a abandonar este lugar, las autoridades los incentivan a organizarse.
1: Polonia es el país que ha recibido la mayor cantidad de este flujo, seguido de Alemania, República Checa, Italia, España y varios más. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, más de 3 millones de refugiados han solicitado el Estado de Protección Temporal. También tuviste la experiencia de hacer un diagnóstico de los refugiados en Polonia. El éxodo ucraniano ha sido histórico, enorme, muy doloroso. Familias y familias, en su mayoría, pues sí, mujeres con sus hijos porque, pues como sabemos, los hombres se tuvieron que quedar para luchar. ¿Cuál es la situación de los refugiados en Polonia?
2: En efecto, León, nos pareció muy importante ir a Polonia, también platicar con las autoridades, con el Congreso, ahí en el caso de Polonia, con la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con organizaciones de la sociedad civil y con la sociedad en general, porque... Lo que ha hecho el pueblo polaco merece también ser contado. Cruzaron la frontera más de cuatro y medio millones de ucranianos. Esto es un poco más del 10% adicional de la población polaca en tan solo un par de semanas. Toca decir que muchos o algunos siguieron hacia el oeste, hacia otros países europeos, no tantos. Muchos regresaron a Ucrania ya después de cinco meses, pero muchos se quedaron en Polonia. Muchos se encuentran en Polonia donde a pesar de las barreras culturales y el idioma, cientos de voluntarios trabajan incansablemente para apoyar a los ucranianos y hasta... Y debo de decir que hay un 90% de quienes están como refugiados son mujeres, niñas y niños. En donde el pueblo... Polaco y el gobierno polaco y la oposición polaca deciden varias cosas. El gobierno polaco aprobó en tiempo récord una ley de emergencia que equipara los derechos de los ucranianos con la población local. La primera es modificar las leyes para que todo ucraniano que llegue a Polonia pueda trabajar bajo las mismas condiciones que los polacos. Segundo, a todo ucraniano ucraniana se le da el número de identificación, el carnet de identificación, el social security y con ello tienen acceso a salud y a educación, todos como si fueran polacos. No hay además centros de refugiados, no hay campamentos, no. Son las familias polacas las que en sus hogares han acogido a las familias ucranianas. Y creo que esto es una muestra de solidaridad profundísima que nace, pues por supuesto, de que los polacos se pueden poner en sus zapatos de los ucranianos y todo eso se expresa en una muestra de solidaridad que yo no he conocido en otro lugar del mundo y que bien vale la pena aquilatar en Estados Unidos y en México cuando nos referimos a nuestra frontera común y a nuestro convivir diario entre olas migratorias. ¿no?
1: ¿Qué diferencia no? lo que describes a lo que se vive, por ejemplo, en Tapachula con los migrantes centroamericanos y latinoamericanos en México? ¿En tu experiencia, en tu diálogo con los refugiados ucranianos, piensan regresar o imaginan una vida ya con raíces, pues en este caso en Polonia?
2: Fíjate que me fui en el tren... De Varsovia a Helm, que es la ciudad fronteriza del lado polaco, y de Helm hasta Kiev, todo en tren. Y también porque queríamos tener esa experiencia. El tren iba ya lleno de mujeres y de niños de regreso a Ucrania. Y tuve la oportunidad de platicar con varias de ellas. Y te decían, León, pues allá nos esperan nuestros hombres, Ahí nos esperan nuestros viejos, ahí nos esperan nuestros jardines y nuestros negocios. Tenemos que regresar porque tenemos que estar con nuestras familias. Es una cosa muy fuerte, muy fuerte, León. Y te diría, están regresando aún con la generosidad, solidaridad polaca, rumana. Están regresando muchos ucranianos, pero pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo la violencia y cómo va esta guerra, León, porque creo que eso es lo que va a determinar si se queden, si vuelvan a salir, en fin. Lo que me dicen las autoridades polacas es que según sus registros ya con número, con carnet oficial vaya para ejercer derechos, hay un millón y medio de ucranianos que llegaron a partir de la invasión de febrero. Rusia no cede terreno ni en la invasión a Ucrania ni tampoco en su estrategia de desinformación. Rusia está librando una guerra de desinformación tan poderosa que ya no se limita a sus medios oficiales de propaganda, sino que ha invadido también las redes sociales.
1: Rusia destaca entre los países que mienten en favor de sus intereses. Solo entre el 24 de febrero, el día que Vladimir Putin autorizó la invasión militar y el 7 de marzo, Verificadores de datos identificaron que circularon más de mil contenidos falsos en redes sociales. Manipulación pura.
2: El ARN América tiene uno de los altos niveles de uso de redes sociales, o por eso se presta mucho por las noticias falsas.
1: La semana pasada, el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a los gobiernos de América Latina para que confronten la propaganda rusa y cuenten la verdad, y también para que rompan cualquier tipo de lazo con Rusia y se sumen a las sanciones adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Salomón, en México y en América Latina hay mucha desinformación activa, diría yo. Mucha de esa desinformación es producto directo de la propaganda rusa, que ha sido particularmente exitosa, por desgracia, particularmente activa también en nuestra región. Después de haber visto lo que viste, que me queda claro que te conmovió profundamente, ¿qué opinas de la versión que de pronto hay desde la desinformación, desde la propaganda en México y en América Latina?
2: Mira, León, creo que ese es un tema del cual tenemos que reflexionar enormemente y que tenemos que ir ahora sí, como decíamos, desmenuzando con toda puntualidad porque me lo decían varios congresistas ucranianos y polacos. La mayor arma que tiene Putin es la propaganda, las fake news, la desinformación, como dices, en donde ha montado un aparato Formidable en sus capacidades de decir mentiras y de a través de las redes sociales que nacen de sus propios medios de información, contar sus propias historias. Mira, Russia Today, me decía el alcalde de Kiev, por ejemplo, tiene más presupuesto que toda nuestra ciudad y lo aplican para sus mentiras. Yo veo, por un lado, ciertos patrones comunes de desinformación. Yo no sé si son estos ciclos de la información que buscamos en redes sociales y cómo nos retroalimenta la misma gente que cree que los ucranianos tienen la culpa son la gente antivacunas o que no se quiere poner el cubrebocas. Hay un tema de qué información le está llegando a qué personas y si estos silos de información nos están retroalimentando con nuestras propias ideas Creo que ahí hay una parte. Kremlin advirtió a los usuarios de las redes sociales de toda América Latina que Estados Unidos, sí, Estados Unidos, es el mayor problema y no la invasión rusa. Una retórica cada vez más preocupante que puede interpretarse como que, una vez más, la Moscú la proyecta la sobre la los la demás la lo que la ha la pretendido la hacer la todo la el tiempo. Creo que en Latinoamérica en particular hay todavía esta construcción pro-soviética, pro-cubana... Muy extraña, en un gran conglomerado de lo que alguna vez fue la izquierda, de lo que fueron los partidos más nacionales en Latinoamérica, en donde hay un gusto todavía o un romanticismo, vaya, por lo soviético y lo cubano. Y pareciera que cuando se habla de lo que está haciendo Putin regresamos a esa misma historia no sé realmente dónde están esos amarres, pero está clarísimo. Ahora, como colofón nada más diría, está claro que la propaganda rusa, y hay que estudiarlo a fondo, hay mucho ya de evidencia, pues se ha metido a las democracias latinoamericanas y a la democracia norteamericana. no? En la propia elección del presidente Trump, pues hay evidencia de que la propaganda rusa estuvo involucrada. Entonces... Pues es un hecho que ahí convive con nosotros, ¿no?
1: Por último, Salomón, tú has dicho que el gobierno de México específicamente debería hacer más para ayudar a Ucrania, para tomar partido, digamos. ¿Cómo qué? ¿Qué te gustaría ver del gobierno mexicano en función de Ucrania?
2: Yo creo que la posición de nuestro país, aprovechando el espacio que tenemos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro temporal, ha sido correcta. Ha estado del lado correcto en la condena, en la búsqueda de canales humanitarios y de paz. Pero por las ambigüedades de nuestro propio presidente, ese mensaje se vuelve poco contundente y poco claro. Yo lo primero que diría es que México, por el tamaño de país que es, por los socios comerciales que tenemos, por el papel que jugamos en la economía norteamericana, por nuestras convicciones de democracia y libertad, tendríamos que tener un discurso sin ambigüedades desde el presidente de la República. Eso se tendría que manifestar en la mayoría en el Congreso, etcétera. Segundo, creo que hay más que se puede hacer en esfuerzos humanitarios, y aquí, a través de los órganos de ayuda internacional, pero México no ha hecho nada en materia de ayuda humanitaria. Tercero, creo que si bien no pintamos mucho en las sanciones económicas que se pudieran tener, son expresiones solidarias concretas. Y por último, yo sí quisiera ver un papel mucho más activo de nuestro país en los órganos internacionales, buscando las sanciones específicas a Rusia. Hay muchos organismos latinoamericanos donde Rusia es invitado y estoy convencido que se le debe de expulsar, además de, por supuesto, buscar sobre todo en la Corte Internacional de la Haya, en donde ya se está buscando un tribunal especial, para los crímenes de guerra que en Ucrania los consideran genocidas y terroristas. Creo que México tiene que jugar un papel fundamental para que se investigue con claridad y se castiguen los actos de lesa humanidad que en Ucrania se han cometido.
1: Salomón, gracias por estar con nosotros en Univisión Reporta.
2: Muchas gracias, estimado León.
1: Un reportaje del New York Times mostró que la guerrilla ucraniana opera entre las sombras para localizar objetivos, sabotear líneas ferroviarias y también matar a colaboradores del enemigo, valiéndose del armamento proporcionado por Estados Unidos. La intención de estas células clandestinas es mostrar a los invasores que no están seguros en Ucrania. Los ataques de la guerrilla en Crimea, según el Ministerio de Defensa británico, deben tener preocupados a los rusos porque esta es la zona de retaguardia de la ocupación. En fin, han pasado seis meses de horror en Ucrania una agresión injustificable y la pregunta sigue siendo ¿hasta cuándo? esta pregunta es para ti ya lo decía yo ahora ¿hasta cuándo durará la guerra en Ucrania? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili y Supan, Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar. Univisión reporta.